0: <תורה> מה נשמע? מי זה החלקלק הזה שיושב פה לצידי? חלקלק מבחינת אופי? כאילו, מה, אתה אומר שאני נחש כזה? לא, לא חלקלק בקטע סוואבה, <laughs> אלא בקטע <laughs> איפה הזקן? מה קרה לזקן?
1: <laughs> אוי ואבוי, טוב שאנחנו בפודקאסט. תקשיב, תקשיב, אבל תקשיב, זה יכול לקרות רק לי. אני, אני חושב ששנים לא התגלחתי כאילו על ה... מה שנקרא, על המילימטר, על האפס. כן. וגם, אני חושב שכבר שנה אני מתגלח <אח> רק אצל הספר. אני מגדל, מגדל, זה סבבה והכל, אני זיפים, אני באיזשהו שלב, פעם היו תמיד אומרים לבוא לשידורים חלק, והרגשתי שאני נראה כמו ילד. הייתי בחול השבוע לאיזה יומיים שלושה, קניתי בדיוטיפרי מכונת גילוח חדשה. נו. <אח> השתמשתי בפעם הראשונה מכונת גילוח, <אח> שכין, חבל שכין, על הזמן. לא, ומכונה. לא, מכונה, חבל על הזמן. <אח> כן. אבל טעיתי במספרים. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <אח> 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 וזה כבר חתך לי את הס... הכל עד הסוף. אמרתי, יאללה, נראה כמו ילדים בני 17. אז מה עשית על האפס כזה? האפס נקודה ארבע. אפס גבוה, אפס נמוך?
0: כן, כן, הלך עליי, הלך עליי. זה יהיה, אני מקווה שאף אחד לא יראה אותי עד שבוע הבא. זה קרה לי פעם לפני תוכנית של אדיר מילר, שהתארחתי אצלו, ואני מגלח את הראש, אבל אני לא מגלח על האפס אפס, וזה בדיוק קרה לי ככה קצת עם מדהים שפעם היה... חלק זה עוד מה קורה? שמחה רוטמן, הוא עיצב קו אופנתי חדש, זאת אומרת, כבר אין יותר על הסכין, תשאיר איפה שיש, תשאיר. זה הלוק. איך עברת את השבוע הזה? עברתי בסדר. יחסית. לא ישנת בכלל. כל לילה עד שתיים בלילה תוכנית... שידורים ארוכים... מה עם הקיכוכים? שידורים ארוכים וקשים, קשים מאוד, גם מבחינת התוכן ומבחינת כל מה שקורה במדינה. אבל אני מקווה שאנחנו נצא מזה, מה אני אגיד לך? אם לפחות היה ספורט שהיה נותן לנו תחושה טובה.
1: לפחות זה, גם זה לא.
0: נחמה, אין נחמה, וואי מה. טוב, תכף נגיע גם לנבחרת ישראל. גם, גם, אבל יש קודם כל חדשות, ותזכיר
1: לי בסוף, הנה אני משאיר את הדילמה הזאת לסוף, אני צריך שתפתור לי משפחתי,
0: אבל נעשה את זה בסוף. אוקיי, אז ממש האמת שבאנו להתחיל להקליט. ופתאום uh, breaking news, ברק כן, בכר? כן, ברק בכר,
1: זה וואן מפרסמים, ממש לפני דקות אחדות, לא משנה מתי הקלטנו את הפוד, ברק בחר סיכם עקרונית בכוכב האדום בלגרד. עכשיו, עוד לא סגור, עוד לא חתום, יש שם תמונה שהראו מה שנקרא שיחה כנראה איתו, ממש כבר נערך משא ומתן. יש פה שני חלקים לדבר הזה, קודם כל... רק נגיד מי זו כוכב אדון בלגרד, כוכב אדון בלגרד זו קבוצה, הקבוצה הכי גדולה בסרביה, ב- ב- זו האימפריה של סרביה, זה המכבי תל אביב כדורסל אם תרצו של הכדורגל הסרבי, כרגע גם ב- אלופת, בדרך לעוד אליפות בסרביה מובילה ב-18 נקודות בטבלה, סגנית אלופת אירופה לשעבר, ממש הייתה גם בגמר גביע אירופה לאלופות. אבל מה שמעניין שזו הקבוצה שמכבי חיפה וברק בכר הדיחו במפתיע עם ניצחון ענק שם בסרביה. במוקדמות ליגת כן. האלופות. זה קורה הרבה פעמים, זה פעמים זה לא אגב, מפתיע,
0: כן. זה קורה הרבה פעמים שקבוצות פוגשות יריבות מפתיעות ופתאום מגיע עם משהו בלתי צפוי כזה, זה היה כמו הסיפור הידוע על רונלדו ומנצ'סטר יונייטד, <אז> שהוא הגיע עם ספורטינג, אה, עם ספורטינג ליסבון, שיחקו נגד פירפר שם את מנצ'סטר אה, ואחרי זה שחקנים של יונייטד אמרו לאלכס פרגוסון שהיה זה המאמן אנחנו צריכים אותו בקבוצה. אז יכול להיות הוא גם גרם לפיטורים <אז> ו... כל
1: צד אחד, זו ההחלטה הנכונה של ברק בחר, אם
0: זה יקרה, כי די, הוא כבר עשה פה הכל, הוא לא רק המאמן הגדול ביותר בדורנו. דיברנו על זה באחד הפודקאסים הקודמים, אני חושב, שהגיע זמנו של ברק בכר לצאת לאירופה. כנראה. דיברנו על זה או שאני ממציא? לא, לא דיברנו, אתה ממציא. לא, אני אגיד לך מה, התראיינתי לפודקאסט של האוהדים של מכבי חיפה.
1: אה, הירוקים, הירוקים,
0: כלבים הירוקים נופחים, משהו כזה. משהו כזה, כן, ושם אמרתי שחד משמעית... לא, אני חושב שכולם מסכימים, ברק בחר פנומן בקנה מידה מקומי, והגיע הזמן שיבחן את עצמו בחול. כן. אבל ל... למה אבל במקומות... אבל למה ה... ולמה לא, כן. למה במקומות הקשוחים המחוספסים האלה, <laughs> הרי יהרגו <laughs> אותו שם, באמת, האוהדים, <laughs> הסרבים, <laughs> זה לא הקופים הירוקים או ה-crazy red של הפועל באר <laughs> שבע. אתה יודע מה, זה אפילו לא לה לא, <laughs> לא, זה אנשים שבאמת לחמו. במלחמת האזרחים, זה אנשים שטבחו בבוסנים, <laughs> זה אנשים, <laughs> באמת, זאת אומרת, אני, אני לא צוחק, הא, 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 ארגוני הטרור של מלחמת האזרחים, אחרי ההתפרקות של יוגוסלביה, הם, הם מזוהים מאוד עם, עם המועדוני כדורגל. הרבה פעמים מנהיגי האולטרס של האוהדים של הכדורגל הם באמת אנשים שהחזיקו נשק בידיים. לא, ו... לא ניגע בזה עכשיו, אבל המלחמה, בה,
1: הטריגר המרכזי, אחד המרכזיים במלחמה, מלחמת האזרחים, הייתה במשחק כדורגל אגב. נכון. קרואטים נגד שוטרים יוגוסלבים, סרבים, כן, שם זה טירוף. וגם במובן הזה של... כמה אתה כבר עוקב אחרי הליגה הסרבית, היא לא משודרת אצלנו בארץ, למרות שאני מניח שכבר אצלנו כבר התחילו לעשות טלפונים. רצו אחרי
0: הזכויות, כן.
1: אבל זו קבוצת של ליגת אלופות. אם היא לא פוגשת במכבי חיפה, היא לא מעט פעמים
0: נמצאת בשלב הבקטיב של ליגת אלופות. ובטח בליגה האירופאית, שזה גם... ויש עליה יותר פוקוס אירופאי מאשר על ישראליות, עם המטרה היא להתקדם לליגות בחירות יותר באירופה.
1: וזה אולי מתאים שם זה, עוד פעם, אתה לא הולך למישהי שהיא אימפריה ובטוח ליגת אלופות ולא דברים כאלה. הלוואי אל... אל... שברק בכר יצליח, אני לך, ברק ו- בחר. להבדיל
0: מגיא לוזון, אצל ברק בכר זה גם על בסיס כישורים. בעיקר. והצלחה. רק. והמקרה שהזכרת קודם, פחות. <laughs> <laughs> אבל, שיהיה לו בהצלחה, אני מאוד אוהב את ברק בכר, אני חושב שאני מעריך מאוד, וזו דמות מאוד נדירה בכדורגל הישראלי של מישהו שהוא גם רציני, גם מקצוען. וגם מצליח. נחמד. וגם מצליח, וזה בלי ה, בלי ה... אין לו אשרם. כן. אין לו
1: את המילון. אש, אשרם, <laughs>
0: שנייה, אני עושה תת הנה, מילון. תת מילון. אה, אשרם זה כינוי לגדודי ל- העיתונאים שהקיפו את אברהם גרנט, ובעצם... בלובי ב- 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 המלון לפני משחקי
1: נבחרת ישראל. אשרם כן. וגם עיתונאים, גם ככה מקורבים, כן. כל האנשים ש- שדאגו לו. לברק בכר, אנשים דואגים לו. בגלל שהוא טוב, mm-hmm. בגלל שהוא נחמד, בגלל שהוא מדבר, בן אדם שכמעט לא נפל ל- 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 למצבים לא נעימים, ל- לא טעה יותר מדי. הלוואי מבחינתנו שהוא היה הופך למאמן נבחרת ישראל,
0: אבל עבורו אני לא מאחל את זה. כן, <laughs> אז uh, יהיה מאוד מעניין, אם זה נכון וזה סגור וזה סופי, קודם כל הוא עדיין לא לקח אליפות כאן בישראל. לא, אם מכבי לא, נכנסות לא, הוא, הוא לקח שחד. הרבה אליפויות, כן. אבל כן. את השנה עדיין, השנה לא גמורה, למרות שזה זה, ויש משחק עונה בקרוב. שמעت, כן. שיהיה בהצלחה על ברק החנים, באמת מקווה ש... שיצליח. טוב, בוא נדבר רק, אני מתקשר להדר זהבי, אצלנו שיקנה את הליגה <laughs> הסרבית. המילון, כן. הפרויקט שאנחנו במסגרתו מנגישים כל מיני דברים שמדברים אותם בכדורגל, אבל לא בטוח שכולם מאופסים על מה זה בדיוק ומבינים את זה בדיוק. אני דווקא רוצה לצאת מהאירועים האקטואליים של השבוע. אני כאוהד מכבי נתניה, הייתי מאוד מאוד גאה באייל סגל, שהוא הבעלים היחידי של קבוצה בליגת העל, ואולי בספורט בכלל, שהעז להביע עמדה סביב המשבר, המשפטי, המהפכה המשפטית, הרפורמה, תלוי מאיזה צד, צד אתה. הביע עמדה נחרצת, הביע את דאגתו מסכנה אה, למדינה mm-hmm. בתור אדם ששירת הרבה מאוד שנים בצבא, בתור אדם שהוא איש עסקים כאן, שמשקיע בכלכלה ובקהילה. הרי מכבי נתניה זה לא פרויקט רווחי, זה פרויקט שרק אה, משקיע לו כסף. Mm-hmm. אה, ואני מאוד מאוד הערכתי את הדברים אה, שאמר, וזה בולט במיוחד על רקע שתיקתם של כל בעלי הקבוצות האחרות. אגב, אפשר גם להתבטא בעד. אפשר גם נגד, זאת אומרת, אני לא אומר כולם היו צריכים לצאת נגד זה, אני בטוח שיש אנשים אה, שמבעלי הקבוצות שהם תומכים במהפכה המשפטית, זה, זה גם בסדר גמור, אבל חבל לי שלא ישמעו את כולם, זה, אתה יודע, מתקשר לזה שאנשים נורא נורא נורא, נורא מפחדים, דיברנו על זה גם קצת כן. אה, בפרק על אה, זה קודם. דווקא כן דיברנו. כן, בדיוק, <laughs> 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 ולא <laughs> בפודקאסט האחרים. <laughs> 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 וזה הזכיר לי שבעצם שורשיו של הכדורגל והספורט הישראלי בכלל הם נטועים עמוק עמוק בפוליטיקה. הם לא על-מפלגתיים או על-פוליטיים כפי שזה קורה היום. למעשה, מכבי, הפועל ובית"ר הם אגודות ספורט שצמחו מתוך הפוליטיקה. נכון, מכבי, הפועל ובית"ר? הוקמו לפני uh, כמאה שנה, כל אחת מהן uh, uh, בזמנה, בתור ארגונים בינלאומיים, אז עוד כמובן גם לא הייתה מדינה, אז עוד uh, הייתה יהדות רבה בתפוצות, והן בעצם היו אגודות יהודיות שקמו, הרבה פעמים כי לא אישרו ליהודים לשחק בקבוצות מקומיות בכל מיני mm. ערים uh, בגולה. ואז קמו מכבי והפועל וביתר, אבל כאן בארץ... אלה שלושה איגודים, שלושה מרכזי ספורט, שבעצם השיוך שלהם, במיוחד אחרי הקמת המדינה, היה מאוד מאוד מפלגתי. הפועל הייתה של מפא"י, מפלגת פועלי ארץ ישראל, מפלגת השלטון, בארבעים השנים הראשונות למדינה. מכבי הייתה מזוהה עם מפלגת הליברלים. וביתר היא מפלגת חירות, ממשיכה דרכו של ז'בוטינסקי. בשנות ה-70 אגב, הליברלים וחירות התאחדו ביחד ויצרו את מחל, שזה מפלגת חירות ליברלים, שזה mm-hmm. בעצם הליכוד. נכון. אז הליכוד שורשיו בביתר ומכבי, אגודת מכבי, בעצם הספורט התנהל כשלוחה, כזירה פוליטית, שהמשיכה את המאבק הפוליטי רק בתוך הספורט, עם שנאה אדירה בין המרכזים והיריבות, כן. אבל בתחילת שנות ה-90 החלה הפרטה. והקבוצות, במיוחד המועדונים הגדולים, במיוחד בכדורגל, גם בודדים בכדורסל, בעצם עברו הפרטה, עברו לידיים פרטיות, ואז עידן המקצוענות... החליף לאט לאט את עידן המרכזים. היום הכוח של המרכזים האלה, של מכבי הפועל בית"ר וגם אליצור, שמייצג את, mm-hmm. את המגזר הדתי, הוא מאוד מאוד נחלש, הוא נשאר בעיקר בניהול ההתאחדות לכדורגל, בבחירת יושב ראש. שבחור וגם... עכשיו את שינו זו
1: זה היה הרבה עניין של הפועל מכבי, כן. והיה מה שנקרא גבול אמצע כזה של
0: משפחת לוזון. ויש ככה נציגים לאלה וככה נציגים לאלה, והם גם עדיין המרכזים האלה מנהלים את ענפי הספורט כל הספורט האולימפי ולא אולימפי, הענפים הקטנים יותר. אבל בקבוצות הגדולות של הכדורגל בעצם אה, נשאר רק השם ההיסטורי. למכבי חיפה אין שום קשר למפלגת הליברלים, כנ"ל לא למכבי אה, 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 תל אביב, או הפועל באר שבע לא קשורה למפא"י או למפלגת העבודה. אה, אפילו, כמו שאנחנו רואים, יש ממש בריחה מכל זיהוי פוליטי או מכל מה ששנוי במחלוקת, כי ביזנס זה ביזנס. בפור פלז'ר.
1: טוב, אפרופו בואו בוא נגיע להפיל שבחדר. אפשר לי, יש אפשרות למחוק פודקאסטים בעבר, זאת אומרת פרקים מהעבר, אפשר למחוק? תדבר עם המנהל של הכל. האינטרנט. זהו, yeah. בואו בוא נמחק את מה שאמרנו על נבחרת ישראל. וואי וואי, איזה בושה. <coughs> לא, לא, בואו בוא, בוא נשים <coughs> בוא, בוא <נסים> את דברים <coughs> בפרופורציה. אז קודם כל נפתח קמפיין מוקדמות אליפות אירופה של נבחרת ישראל. <coughs> אני בא להגיד מפסידה פעמיים אבל לא מפסידה פעמיים, היא מסיימת בתיקו אחת אחת מול קוסובו בשבת ואתמול מובסת בשוויץ. אתה רוצה להתחיל מהטוב או מהרע? מהרע. מהרע. אז זה, זה שיחה ארוכה. תראה, קודם כל, באמת מה שקורה, וזה, וזה חלק, אנחנו בטח, אנחנו הרי נותנים את הפודקאסט הזה לאנשים ברשתות החברתיות וזה שיחת ברזיות, וואו, וואו, איזה... מה הלומה ואיזה כסח הולך ברשתות וכולם עצבניים וגם אנשים דיברו איתי ואין לנו סיכוי והכל גמור ואנחנו נורא, נורא נורא נורא, זה
0: מוגזם כמובן, אבל אני יכול להבין אותם. אפשר להבין אותם גם, אתה אמרת, אני לא זוכר גם אם בהקלטה או בינינו, <laughs> שאוי ואבוי לא <מועין> ינצחו <laughs> <עקלטה> את קוסובו. אוי ואבוי לא ינצחו. כי בגלל העניין הטעון של זהבי. זה אביו. זה... אנשים מעריצים אותו, זה אביו כמו ביבי של הכדורגל. אנשים או מאוד 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 אוהבים אותו, או מאוד 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 שונאים אותו. ובגלל ההיעדרות שלו, בגלל הבחירה של חזן ובניון לוותר עליו, אז ממש... שמחו אולי אפילו מהתיקו הזה עם קוסובו להראות כמה זהבי חסר וכמה אי אפשר בלעדיו. תראה עם מי חזן ובניון יסתכסכו. חזן כביכול עם אוהדי מכבי תל
1: אביב בגלל זהבי, בניון אוהדי מכבי חיפה שונאים אותו כבר שנים בגלל סיום הדרך שם, וגם הבלגן עם דיה סבא, והעניין עם אצילי שאומנם הוא פרש, אבל למה לא נתנו לו גב? זה דיון אחר, ואולי גם ערבים שהיו בעד הנבחרת אז יגידו עכשיו אנחנו לא כי דבור בגלל, גם הוא פרש בגלל שרקעות הבוס, ופתאום המון שחקנים בעלי שם וחזקים אז הם פרשו ואז אפשר לבוא ולהגיד, ואז בגלל זה גם הרעש הגדול ברשתות, הנה תראו מה יכול להיות, לכו הביתה. עכשיו, באמת שאתמול, תראה בוא נתחיל מקוסובו, היית עם קוסובו שהיא היריבה שלך, קוסובו ורומניה הם היריבות הישירות שלך היה פחות או יותר משחק שוויוני, אני מודה שציפיתי ליותר. שוב נתגלעו אותן בעיות ארוכות שנים של העניין ההגנה, וגם יגאל ויטור, מי שמוזמן ועשה גיור,
0: לא גיור, אבל קיבל את הדרכון שלו הישראלי, לא עזה יותר מדי. וגם רז שלמה, שהוא בקבוצה שאני אוהד, זה הרבה פעמים מלמד אותנו על הפער בין האיכות בליגה לאיכות בזירה הבינלאומית. כן, והוא השתפר נורא השנה בליגה, נכון. אבל
1: באמת שהוא... היה לא טוב, ואפרופו זירה בינלאומית או לא, מי שהיה רע גם במשחק הראשון וגם במשחק השני זה אלי דסה. ודווקא אלי דסה זה היה נורא מאכזב, אה, הקפטן גם, אבל במובן הזה של אוקיי, הנה אחד מאותם השחקנים עם הניסיון. הנה אחד שיש לו ניסיון בינלאומי עשיר, שיחק בהולנד, עכשיו הוא משחק ברוסיה, כבר מתחילות הטענות, הנה זה ה, מה שנקרא התגמול למי שבוחר לשחק ברוסיה, אז כמובן שזה שטויות. אבל טעויות שלו, גם במשחק הראשון וגם בשני. ואני חושב שהאנשים יותר כעסו דווקא על המשחק השני,
0: מול שווייץ. על הצורה, על הדרך שבה נראית. אני רוצה להוסיף על קוסובו, זה התחיל מסעיר נורא, פתאום ראית בדקות הראשונות סולומון וגלוך מתמסרים, דריבלים, וואו, ברזיל, זה כמובן מהר מאוד דעך וחזר לפרופורציות האמיתיות שלו. מול שווייץ, מראש לא היינו אמורים לנצח. אפילו אבל, גם לא תיקו. אבל, נכון, זה היה הפסד, בוא נגיד בחישובים של הנקודות מראש, ברור ששווייץ זה הפסד בחוץ, uh, בחוץ בוודאי, בשווייץ צפוי, אבל לא להיראות ככה. זו, אתמול הנבחרת נראתה כמו נבחרת שזאת פעם ראשונה שהיא משחקת אה, בזירה בינלאומית, כמו נבחרת שממש, אה, עכשיו יכול להיות שזה באמת כי הם מאוד מאוד צעירים ואין להם ניסיון בינלאומי, יכול להיות שזאת פעם ראשונה ששחקנים כאלה, שאנחנו פה אתה יודע בונים עליהם הרים וגברות של ציפיות, כמו סולומון, כמו גלוך, כמו אחרים. עבדה, בריבו. אבדה, כן, בריבו, אנשים שבאמת, אה, כמו שהיו אומרים פעם, לא קראו שרוכי, אה, 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 זוג נעליים אחד עדיין. צעירים, ילדים, מוכשרים, כישרונים, חסרי ניסיון, אי אפשר uh, לבנות עליהם כזה הר של ציפיות וברגע האמת לוקח זמן עד שאתה מקבל את הביטחון לשחק במסגרת בינלאומית כמו שאתה משחק uh, בקבוצה שלך או באימונים שלך או בליגה שלך. זה נראה אחרת וזה אתמול היה נראה לא טוב, זה היה נראה ממש כמו uh, uh, פערים בין קבוצת ילדים. לקבוצת בוגרים. זה היה נראה כמו כשהיינו במוקדמות מונדיאל 94, או
1: יורו 96, במובן הזה של, מי, אני זוכר מפגשים מול בולגריה, שאז הייתה חזקה, או מול שוודיה, זה נכון שהייתה, היה לך את הניצחון הגדול על צרפת. צרפת, אבל...
0: זה היה ב-94. כן, כן, אבל לרוב הייתה, כאילו
1: אם היינו עוברים את החצי, אם היינו עוברים את החצי, אז הייתה וואו, יופי, משחקים מסירות. דיוק.
0: אין <fille> <ain't, ain't gere�> כבר גם להתנחם בזה שהנבחרת נראתה טוב. אז <mari> אפילו <אח> בזה אתה לא יכול להתנחם. אי <אח> אפשר להתנחם בזה, לא אני <אח> אומר, <אח> אנחנו לא בעידן של להתנחם במחמאות מהסוג הזה, צריך להביא תוצאות, צריך להביא נקודות, צריך להביא הישגים. נכון, לא הייתה ציפייה לנצח בשוויץ, <אח> אבל <אח> לא לראות מחפיר, הם נראו מחפיר. הכעס,
1: זה נכון. הכעס הוא מאוד מאוד גדול, אנחנו לא נגיד אה, פח, וזה נכון, זה לא רק סתם מחפיר, זו המילה הכי קשה שנשתמש בה. לא, כי זה ענייני, כן? זה לא מעליב אותם, הם נראו, הכדורגל היה מחפיר. עכשיו, העניין הוא כשבהרבה באים בטענות לבניון ולחזן, אמרנו על העניינים האישיים פרסונליים, על הניהול אולי, גם על שיטת המשחק, וישר אומרים, וואו וואו וואו, אם זה היה האוסטרים שהיו לפני, הרצוג ורוטשטיינר, התקשורת כבר הייתה יוצאת אליהם. יש בזה, יכול אבל שוב התקשורת היום מאוד מאוד מגוונת ותמיד ו- ו- אוהבים לקחת את החלקים השליליים ו- ולהבליט אותם נורא. לא Having said that, אני מאוד 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 לא מתחבר לדיבור שהיה אתמול בלילה, נגמר, אין סיכוי, לא יכול להיות. קודם כל, כי מתמטית זה לא נכון, אבל לא, לא, אתה יודע מה? אנשים ואנחנו צריכים להסביר את זה. אתמול היה ערב טוב לישראל. נכון. אתמול היה כן. ערב מצוייג לישראל. זה היה עברנו כבר לדברים הטובים? אז זהו, כן,
0: כן. אם אוקיי. אתה רוצה
1: שרואות אפשר להטיל עוד רפש. אה, לא, לא, אמרנו, אנחנו לא מטילים רפש. לא. אגב,
0: אני באמת חושב שאנחנו של... לא מטילים רפש. לא, זה נכון, לגמרי לא. שיחה, אתה אבל... יודע, מול מה נכון, שרואים. נכון. אז אמרנו על, על
1: איך שנראו, על זה שלא תקפו אתמול, הייתה ביתה אחת, זה באמת היה אחד שאנחנו כל פעם נלחמנו איתה בשנים האחרונות, משחקי עלייה מפה, מפלייאוף, מליגת האומות, וכאילו היו משחקים שוויוניים, ניצחה את ספרד. כן. את ספרד ניצחה אותה 2-0, ואז אתה אומר, רגע, למה אנחנו לא? למה אנחנו לא יכולים לנצח? אתה יודע, שנים לא ניצחנו נבחרת גדולה, נבחרת גדולה, נבחרת גדולה
0: באמת, ושווייץ היא נבחרת גדולה. אבל ספרד גם בסוגריים, זה רחוק מלהיות ספרד, ספרד, ספרד כן, גדולה. כן. גם היא כן. מתחדשת, כן. אגב.
1: אתה יודע, במובן הזה מישהו כתב היום שעדיף היה לקבל מישהי כמו, אתה יודע, צרפת, אנגליה. נבחרות גדולות כאלה, כי אז היינו אומרים, טוב, במילא יש פערי רמות. ולא מספיק אנשים מבינים שיש פערי רמות גדולים בינינו לבין שווייץ. זה אמור להיראות
0: ככה. עזוב, מי שקצת מבין כדורגל יודע ששווייץ היא נבחרת מצוינת. היא אולי, שווייץ מהטובות שהיו אי פעם אישית. היא טופטן עולמי. בדיוק, היא טופטן עולמי. היא בכל טורניר בינלאומי גדול. רבע גמר או
1: שמינית גמר היא הדיחה צרפת ביורו יש עוד מה לתקן. עכשיו למה, ואני עובר לטוב, למה אתמול הערב נהדר? אתמול קוסובו, שהיא יריבה ישירה שלך על המקום השני, בבית סיימה באחת אחת מול אנדורה. עכשיו אנדורה זה קבוצה, זה נבחרת שהפסידה לפני חודשיים שלושה לגיברלטר במשחק ידידות. זאת אומרת באמת, זה, 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 זה ביזיון אנצום לקוסובו. אם, אגב, אגב. אם ישראל לא תוציא שש נקודות מול אנדורה ומול בלארוס, אני בא לפה, לא משנה אם אתה ישן או לא, אני בא לפה, אנחנו מקליטים פרק חירום וקוראים לפיטוריהם של בניון וחזן באותו לילה. זה אני מבטיח לך, אוקיי? כי זה באמת נבחרות נמושות. עכשיו בסוף, ואז אומרים, רגע, רומניה עם שש נקודות. נכון, אבל רומניה ניצחה בבית את בלארוס ואת אנדורה. בסוף, 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 כל הטורניר הזה... אה, ילך למשחקים האחרונים, מה אתה תשיג מול קוסובו, מה אתה תשיג מול רומניה. בגלל התיקו שעשית מול קוסובו בבית, אתה כנראה תצטרך לנצח את קוסובו בחוץ, זה קשה, אבל מפה ועד לבוא ולהגיד נגמר, אין סיכוי, אני יכול להבין את התחושות תסכול, באמת נראה נורא, אבל רגע... לא, לגב... זה גם לא,
0: זה לא ריאלי, זה, זאת אומרת זה לא ריאליסטי להגיד אה, שנגמר הסיכוי. כי... זה מעצבן, זה סתם משלולה. כן לא, לא. לא, זה, זה מתסכל להתחיל להיות אחרי, אחרי שני משחקים עם אבל זה לא נגמר שום סיכוי, וברגע שאתה מוציא מהמשוואה את הנקודות מול שוויץ, אז אתה בקרב מול קוסובו, ואתה יודע מה, צריך לנצח אותם שם, ואפשר לנצח אותם שם. אני, ברגע ששמעתי על התיקו הזה בין אנדורה ו... וקוסובו, אוטומטית התחלתי להילחץ מאנדורה. <laughs> <laughs> כי, כי אתה יודע... אתה אולי... לא ניצחת את קוסובו. כן, אולי, אולי נחלץ ניצחון שם. זה, זה כרגע, אתה, אתה לא בא לפרק. אני אסכם את הדיון ואני אגיד... רגע, לפני שאתה מסכם את הדיון, אוקיי. אני רוצה להגיד עוד משהו טוב, דווקא לזכותם של בן עיון וחזן. הבחירה ללכת עם הרכב מאוד צעיר ושחקנים כישרוניים, אבל חסרי ניסיון, היא בחירה לא מובנת מאליה. ברור שיותר קל לזמן את זהבי, וברור שיותר קל לזמן את אצילי ולזמן וסבא. את סבא. קל. להילחם, מה שנקרא, לוותר על העקרונות כדי שהם יגיעו. וזה משחקנים טובים, אבל פה נדמה שיש דרך וחשיבה ואיזושהי אידיאולוגיה. ואני מאוד מקווה שזה ישתלם. כל מי שבחיים שלו התחיל איזושהי דרך ארוכה, יודע שזה, ששום דבר לא הולך קל בהתחלה. ו... ואתה רק מתחשל מזה, כי אם היינו ככה באים ומדלגים, הכישלון היה מגיע מתישהו. Okay. עדיף להתחיל מהקושי. לתקן בתנועה ולהצליח בהמשך אז אני עדיין נותן להם את הקרדיט לפחות על הדרך הזאת ועל הבחירות האלה ואני מאוד מקווה שבאמת זה יוכיח את עצמו. כן היה עוד דבר רע שלא פתחו אתמול עם גלוך זה תסכל ואני רק אגיד אתה יודע
1: המשחקים הבאים ביוני אפשר למצוא מלון שאין בו מיטות זוגיות ואין פה יש פה מבחינת דרים זוגים ואז אתה מסנדל את עצמך וזהו וזה היה ויבוא. בדיוק זאת
0: למצוא מלון שיש בו רק. חדרי, חדרי יחיד, קטנים, כן, כן, כן מלון כן. רווקים כזה, <laughs> מלון...
1: <laughs> אתה ראית את הטירוף בסוף השבוע האחרון בארגנטינה? כן. וואו, תקשיב, אני, זה, יש פה משהו שהוא... גם, גם שמח וגם עצוב אגב. בסוף השבוע האחרון ארגנטינה ערכה שני משחקי ידידות, אחד אגב לפנות בוקר קורסאווי אם אני לא טועה, כן. 7-0 סתם, מסי שלושה, לא, לא, זה מה שנקרא זה אנדורה ומטה, וביום חמישים אני לא טועה זה היה פנמה, לא משנה, זה, זה לא חשוב בכלל, ניצחו 3-0, וזה היה בבית, במונומנטל, באיצטדיון הגדול אגב המחודש בבואי סיירס, המגרש הביטי של ריברפלייט, האיצטדיון הלאומי אתה יודע, r- יותר מרגשות אפילו מגמר גביע העולם. זה היה הפעם הראשונה שארגנטינה, מה שנקרא, עם הגביע, סליחה, עם מסי, עם כולם, חוזרת הביתה. לא מורדים
0: בעריכה. לא, לא מורדים, אני מקווה שהבינו מה זה היה, צפרדיה. סמי גרפס. צפרדיה נכנסה לשידור.
1: ארגנטינה חוזרת הביתה. ובעצם חוזרת להראות את גביע העולם. אני שמעתי מארגנטינאים, שזה היה אפילו יותר מרגש, היו שם, שיותר מרגש מנגיד מה שהיה בגמר גביע העולם, כי נגמר המשחק, מה תעשה בקטר? <laughs> אין, אין לך אפילו גם אלכוהול, שום דבר. וזה, אתה יודע מה, זה מדהים, על קודם כל איזו מדינת כדורגל זו ארגנטינה. וזה הראה לנו, אתה יודע, שאת הכסף של הכדורגל, במובן הזה, אנחנו נמצאים בעידן שבו הכסף שולט וחוגג. וסיטי גדולה ופריס סן ג'רמן ורק עם הגדולות איכשהו נופלות אתה מבסוט. למה הנה אוקיי אפשר לנצח מישהי שהיא מביאה מגן במאה מיליון אני יודע. וארגנטינה היא אחת המדינות העניות בעולם. היא מדינה שנמצאת במשבר כבר 20 שנה והמשבר הזה בשנה שנתיים האחרונות רק הולך ו... וגובר ואנחנו. מדברים אחרים נמצאים על פי תהום שיגידו כן או לא, הם כבר, אתה יודע, הם כבר בתוך התהום מנסים להשתלט ויש שם שחיתות. מדינה באמת הולכת מדכי לדכי mm-hmm. וזה וה... שיש להם את האפשרות, אתה יודע, לברוח לתוך הכדורגל, כן. לשמחה הזו. מצד אחד לקנא, מצד שני, רגע, יש שם טירוף שהוא,
0: אני לא יודע אם מדינה נורמלית הייתה יכולה להיות חלק ממנו. תראה, זה עידן של כסף, אבל בעידן של כסף אנחנו מחפשים את הסיפורים, וגם בתוך הכסף אפשר לרגש. הסיפור עם מסי, אין תסריטאי הרי שהיה יכול לכתוב אותו ככה. גם מנצ'סטר סיטי, קבוצה שכולה נולדה, בוא נגיד, הלידה המחודשת שלה בכסף, מתי הם כבשו את ליבם של ההמונים? ב-2011 או 12, 14, כן, עם האליפות כן, הראשונה לא, לא תראו דבר כזה לעולם, נכון? גול דקה 93 ו-20 שניות של הגוורו,
1: כן. שרוצח ולוקח בעצם אליפות ממנצ'סטר יונייטר.
0: אז גם בעידן הכסף אפשר לרגש, גם בעידן הכסף, פשוט אתה יודע, זה, זה עולה קומה מבחינת הרף שמרגש אותנו. כמו סרטים הוליוודים, אנחנו צריכים אותם חזק יותר, באפקטים יותר גדולים כדי להתרגש, ככה זה גם בכדורגל, אבל זה עדיין יכול לקרות, ולראות את מסי נוסע בהיי-ווי בארגנטינה, בבואנוס איירס, ואנשים במכוניות לידו, ב-90 קמ"ש, משתגעים שהם רואים אותו, והוא פותח את החלון, פותח את החלון ועושה להם שלום תוך כדי נסיעה, זה... ואתה רואה איך הם משתגעים כאילו מהתרגשות, זה... ובמסעדה שהוא היה, ו... היה ו...
1: מה שהיה שם קיטור, אי כן. אפשר היה לצאת. רק... עדיין מארדון הגדול יותר.
0: אוקיי. Okay. טוב,
1: אפרופו, אפרופו עניינים ומסי ו... וכל אחד מהמסי שלו ואנחנו מחפשים משהו טוב בספורט שלנו אז בוא נמצא ואנחנו מוצאים את זה בדמותו של דני אבדיה. דני אבדיה במשחקים האחרונים. כן, כמובן, NBA משחק בוושינגטון מי שבמקרה ככה מתפרץ אלינו רק בגלל הכדורגל. נשים עוד מעט העונה ב-NBA עומדת להסתיים ודני אבדיה הוא חווה עונה מלאת עליות וירידות נזכיר זו עונה שלישית שלו בליגה ואתה יודע זה שחקן שבמובנים מסוימים גם אצלנו אבל גם אצל פרשני כדורגל אומרים סליחה כדורסל טוב הוא כבר צריך היה לפרוץ אוקיי הוא כבר היה צריך להיכנס לעניינים כבר היה צריך לתת את שלו. היה לו חלק אחד של איזה כמה שבועות באמצע העונה, קצת לפני אמצע העונה, שהוא באמת פרץ ונתן מספרים mm-hmm. יפים והכל טוב. אבל יש בעיה, יש בעיה קצת אסלו, יש בעיה בקבוצה, בוושינגטון זו קבוצה נוראית, באמת, זו קבוצה שמשחקת כדורסל רע, לא כיף לראות אותה, היא מפסידה. יש עכשיו, לא רק פלייאוף, יש אפילו פליי אין, שנקרא, שעשר הראשונות, מי שמקום 7 עד 10 יש לה סיכוי אולי להתברק בפלייאוף, okay. גם זה, אבל משהו קורה במשחקים האחרונים, ובוא ניתן לך את המשחקים האחורים, האחרונים של דני אבדיה מבחינת מספרים. 15 נקודות עשרה ריבאונדים, 16 נקודות שמונה ריבאונדים, שישה אסיסטים, 21 נקודות 11 ריבאונדים, שישה אסיסטים, 15 נקודות תשעה ריבאונדים, שבעה אסיסטים, זה כמעט טריפל דאבל, והשיא, לפנות בוקר, המשחק הכי גדול שלו ב-NBA, ואני אסביר גם למה, הוא השווה את שיא שלו עם 25 נקודות, עשרה ריבאונדים, חמישה אסיסטים וזה כשהקבוצה שלו מנצחת את בוסטון סלטיקס. עזוב בוסטון סלטיקס הגדולה, mm-hmm. זה בוסטון סלטיקס שהיא אחת מהעומדות הבכירות העונה לאליפות, בוסטון סלטיקס שהיא סגנית האלופה ולמה זה מיוחד? זה מיוחד כי, בגלל כמה דברים, קודם כל כי המשחקים הטובים שהיו לעבדי העונה, חלק גדול מהם היו או בהפסדים, ואז אתה יודע יש קצת garbage ודברים כאלה, ואז גם אתה אומר טוב מה זה עוזר, ואו מול קבוצות שהן יחסית חלשות, אז אתה אומר, אוקיי, הוא עושה. פה הוא עשה מול קבוצה, אחת מקבוצות ההגנה הכי טובות בליגה, mm-hmm. ואם אני מזמין אתכם לראות את הביצועים והקליפים, שמע, זה היה של שחקן ששם זין, שאומר, וואלה, זה עליי, הנה, אני יכול. היו שם כמה שחקנים בכירים, אגב, של וושינגטונות, שלא שיחקו, ברדלי ביל, קוזמה, שהם שחקנים כאלה שהם ה-go to guy בהתקפה, הם לא שיחקו, ועבדיה אמר, טוב, אני אקח שוואלה יש פה את הפוטנציאל, יש פה את הפוטנציאל שזה יקרה יותר פעמים, שזה לא יהיה הבלחה, שייתנו לו יותר דקות, שהוא צריך לקחת על עצמו דברים יותר. ואני עושה את ההשוואה לכספי, לעומרי כספי, שהייתה לו קריירה מדהימה של יותר מעשר שנים ב-NBA, נכון. שזה הצלחה מטורפת, אבל... אבל. לא, היו לו משחקים, סליחה, היו לו משחקים שהם, הוא התפוצץ נקודות. אבל את אל כספי זה היה, או שהוא ככה עומד במקום טוב לשלוש וזורק וקולע, או שהוא עושה תנועה. היה לו, הוא היה מתמצא נהדר בתוך, מה שנקרא, על הפרקט מתחת לסל, עושה את התנועה, מוסרים לו, והוא קולע. עבדיה לוקח על עצמו, הוא נכנס פנימה, ווואלה, זה באמת
0: אז, נותן לך משהו לעתיד. אני רוצה לשאול אותך בתור מומחה NBA. מומחה. <coughs> קודם כל, סתם הבחנה. אני חושב ש... הסיקור של עבדיה התחיל בצורה סופר סופר אה, עצומה, כי צעיר כל כך והולך ל-NBA וכל הסיפור הזה, מוגזמת, כמעט זאת, לא... כמעט, מוגזמת, אתה יכול להגיד מוגזמת. כמעט לא מדברים עליו כבר בכלל, זאת אומרת, למעט סיקור באתרי הספורט, אתה יודע, ומי שממש עוקב אחרי NBA, אתה כמעט... אה, אין, אין לו ביטוי או, בתקשורת הכללית, נקרא לזה ככה, ובהתחלה זה היה טירוף מוחלט. יכול להיות ששם קצת השתחרר לו מן איזה לחץ, אתה יודע, כללי כזה, והוא יכול יותר להתמקד בכדורסל. ואולי תודה למנור סולומון שלקח אליו את הלחץ של כל הסיכום. בדיוק. דבר שני, עדיין לא היה לנו ישראלי בפלייאוף NBA. נכון. עומרי כספי שעבר לגולדן סטייט ונופה מיד רגע לפני תחילת הפלייאוף, בעצם היה הכי קרוב, אבל עדיין לא היה שחקן ישראלי בפלייאוף. אני אגיד שפעם אחת הוא היה והוא לא שותף. הוא היה נכון. עם הוסטון והוא לא שותף, כל המשחקים הוא לא שותף בכלל. לא היה שחקן ישראלי בפלייאוף ששיחק. שזיח,
1: אני אגיד לך יותר מזה. כן. עמרי כספי יש לו שיא הכי הרבה משחקים בהיסטוריה של ה-MBA, בלי הופעה אחת בפלייאוף. כן. אה, זה השיא. השיא ההיסטורי, לא, לא היה שחקן 아, אף, אף פעם. אה, הנה, בבקשה, יכולתם
0: ישראלי בזה. עכשיו עוד עוד גם לא יהיה בפלייאוף כנראה העונה, אבל אתה אומר לעצמך, רגע. זהו, כי הם לא קרובים אפילו לפלייאוף כמובן. Uh, שאלתי היא, האם uh, היכולת הטובה שלו והעובדה שהוא באמת לוקח על עצמו uh, פעמים רבות את הקבוצה, האם זה יקנה לו חוזה בעונה ב, בקבוצה טובה יותר? לו, האם הוא באמת שחקן לקבוצה טובה יותר? יש פה שאלות שנשאלות.
1: קודם כל, עם משחקים כאלה הערך שלו עולה, וזה לא כמו בכדורגל שחוזים, אלא יש את העניין של ערך של טרייד, אם הקבוצה רוצה להעביר אותו למקום אחר. אבל אז וושינגטון יכולה לשאול את, את עצמה שתי שאלות. אחת, האם אני רוצה להעביר את עבדיה למקום אחר כדי להשיג מישהו שיכול לתת לה סיכוי טוב יותר להגיע לפלייאוף, או כמה, או בנייה מחדש, דברים כאלה? האם זה נכון לי או לא נכון, כי עבדיה הוא בחור צעיר ורואים פה את הפוטנציאל. ומצד שני, אומרת, רגע, אם עבדיה הוא ככה, והמצב של הקבוצה שלנו הוא לא טוב, אולי הוא מהשחקנים שעליהם צריך לבנות את הקבוצה מחדש, להיפטר מהכוכבים הגדולים, ברדלי ביל קוראים להם, mm-hmm. קייל קוזמה, שהם כאילו השחקנים הסקוררים, ואז אתה אומר, בוא ניפטר מהם. בואו נרוויח לעצמנו מה שעושים בדרך כלל ב-MBA, אתה מושך טריי, את אתה מקבל בריכו, בחירות דראפט עתידיות, ואז אתה יכול בשלוש, ארבע, חמש שנים לבנות קבוצה גדולה. אבל זה נשמע ריאלי
0: שיבנו... סביב אבדיה סביב לא. סביב אבדיה ונגיד עוד אחד, שניים
1: מהפרוספקטים מה, מה, שיש. יכול להיות כאופציה שלישית, בגלל זה אני רוצה לשים דברים בפרופורציות. הוא נתן משחק ענק, הוא מראה מה הוא אולי יכול לעשות, אבל הוא עדיין <coughs> מאוד מאוד רחוק מזה, צריך פה יציבות ב- MBA, כ- כמכלול, אני לא
0: בטוח שזו עונה טובה של להבדיל. וכמובן, הכל תחת העובדה שוושינגטון כבר איבדה סיכויים. א- וכשמשחקים א- ש- בלי לחץ, זה יותר קל מאשר לשחק עם לחץ. זה נכון. ראית, היה לי משהו לתרום ב-NBA, יפה. ב- ב- MBA, יפה.
1: כן? <laughs> יש לי משהו קטן לפני שנעבור לפינת ההיסטוריה. שם אוקיי. אני, אני בטוח שתתרום, כי אתה יודע מה, זה מסוג הנושאים שהיינו יכולים לדבר עליהם ברדיו. א- אני מניח שעד אתמול לא שמעת על הכדורגלן, ג'יימס מקלין. אולי לא... לא, לא שמעתי. אתה יכול להודות. לא שמעתי, ג'יימס מקלין משחקת ב... הוא גדל בטוברוק? אם לא, אז לא שמעת עליו. ג'יימס מקלין משחק בוויגן. וויגן זה בצ'מפיונשי באנגליה, ליגה שנייה. הוא גם שחקן נבחרת אירלנד, בחור בן 32. אתה יודע, לא שחקן גדול, אבל וואלה, מופיע בנבחרת הלאומית שלו. הוא אתמול גילה, אני אעשה את הסדר הכרונולוגי. הוא, בוא נגיד, הוא תמיד הרגיש קצת מוזר בחיים שלו. שומעים את המזגן? אני שומע אותו מאוד חזק, את המזגן, שאני אכבה את המזגן. כן, כבר יש לנו את האוורור מספיק. אני אגיד לך ככה, אז ג'יימס מקלין, הוא תמיד הרגיש עם עצמו קצת מוזר. יש לו ילדה, בת שלוש או ארבע, ואנחנו נמצאים בשבוע המודעות לאוטיזם, והוא גילה בתקופה האחרונה שהבת שלו היא אוטיסטית. על הרצף, על הרצף, אספרגר, מה שנקרא אוטיזם mm-hmm. קל, אבל היא נמצאת שם. והוא לא רק, ומה שהוא עשה, הוא אמר, רגע, 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 יש כמה מהדברים שהיא עושה, שנורא מזכירים אותי. זאת mm-hmm. אומרת, שאני פתאום מזכיר, היא מזכירה לי את התנהגויות, עצמי. התנהגויות, תגובות, תגובות לדברים. התנהלות מול אנשים, וזה נורא מזכיר לו את עצמו. והוא הלך להיבדק. והוא מצא שהוא אכן אוטיסט, שהוא על הרצף, על ש... הספקטרום, האוטיסטי. הספקטרום האוטיסטי, כן, סליחה. וזה, וזה משהו מדהים, והוא אתמול, הוא מה שנקרא קבל ועדה, צייץ על זה וסיפר גם
0: על הבת שלו וגם על עצמו. הוא מן הסתם uh, במקום מאוד uh, קל על הרצף, כי הוא מתפקד, הוא משחק, הוא מתאמן, יש משמעת, הוא הקים משפחה, זאת אומרת, ללא ל- שהוא אובחן אף פעם, כן. אז הוא, הוא בצד הקל. נכון. אבל אתה אומר שלפי ההתנהגויות שלה, הוא ראה שגם, uh, <מת> הוא אומר פתאום, רגע, אם זה אובחן uh, על הרצף, אז, <מת> אז, אז אולי גם אני. <מת> אולי גם אני, והלך להיבדק, ואכן מצא שהוא, שהוא שם. אתה יודע, פעם לא היו בודקים
1: כן. דברים כאלה, בטח לא לעומק, מי שהוא על הגבול. <מת> וזה, וזה מדהים, זה מה שנקרא... אתה יודע, <ארבע> אנחנו הרבה שנים מחכים לראות מי הכדורגלן הראשון הבכיר שיהיה, אגב, יש אחד כזה מצ'כיה שלפני כמה חודשים יצא, אבל אה, יצא מהארון, הומוסקסואל, או, או בשנות ה-70-80, זה היה מי השחקן הרי השחור הראשון שיהיה ב- ב- בליגה האנגלית בזמנו, סיפורים על זה, אגב, סיפורים קשים מאוד. וג'יימס מקלין הוא השחקן הבינלאומי הראשון שמודה שהוא על הרצף האוטיסטי. Mm-hmm. ואני חייב להגיד לך שאתמול בערב, כי יש, יש הרבה חבר'ה שמתכתבים איתי שאני לא מכיר אותם, אתה יודע, מהרשתות, ואני אוהב, ואני מפרגן, באמת, אני באמת נורא נהנה מזה, אני גם מרגיש שזה חלק מחובתי, כמי שאתה יודע, נמצא ברשתות. ושלח לי בחור אתמול את ההודע, ההודעה הזאת, מישהו שאני מדבר איתו מדי פעם, והוא סיפר לי שגם הוא, אה, אובחנו אצלו שהוא גם על הרצף האוטיסטי הקל. והוא אומר, פתאום יש לי מישהו להזדהות, כאילו, יש לי פתאום, היה, רגע, אני, אני, אם הייתי מתחיל את זה לפני, אני גם יכול להיות, זאת אומרת כדורגלם, כן. אני גם יכול להגיע לרמות מאוד מאוד גבוהות. ויש משהו באומץ הזה של אנשים להיחשף ככה, בקדמה שבה אנחנו נמצאים, שיקבלו את זה בהבנה, באהבה, אז יכול להיות שכשהוא ישחק ויעשה איזה טעות, איזה דביל מהיציע יקרא לו איזה שהם קריאות, אבל החום שהוא מקבל והדוגמה שהוא מראה לאחרים, זה באמת, באמת סיפור מרגש.
0: יפה, באמת תודה באמת יפה. יפה. תודה. אוקיי, okay, זה לקראת סיום, למרות שאני פתאום מבין שקצת פלשתי לך לטריטוריה עם המילון, לא, עם המילון בתחילה על המרכזים, שהיה בזה היסטוריה, היסטוריה של מרכזי הספורט בישראל. תקשיב, היסטוריה כזאת תשאיר לעצמך.
1: באמת, זו היסטוריה שאני כל כך לא אוהב, המרכזים אין דבר יותר שכלי בספורט שלנו. לא, אבל השתדלתי
0: לקצר, השתדלתי לרפרף רק מלמעלה, שככה נרוץ על... מהמילונים המשובחים, אנחנו
1: יכולים להיות במורפיקס, בדיוק. שמע, אנחנו נמצאים, אני לא בטוח אם נעשה פרק שבוע הבא, אז אמרתי נעשה את זה עכשיו, עכשיו פסח וזה. אנחנו נמצאים עכשיו בתורניר, בתקופה של המרץ' מדנס זה נקרא, טורניר המכללות בכדורסל בארצות הברית, גם גברים ואנשים. רק נגיד, זה באמת, זה הדבר הכי מטורף שיש בארצות הברית, ספורט מכללות. אז זה, זה שילוב של הטירוף שאנחנו מכירים נגיד מדרום אמריקה, אתה יודע, שירים ו- ועידוד, שזה בדרך כלל אתה בספורט האמריקאי, יחד עם תרבות הספורט האמריקאית המאוד מאוד שורשית, מקומית, כאילו קהילתית אפילו,
0: yeah. אם ההורים שלך שיחקו <coughs> באוניברסיטה, במכללה אתה חייב להיות המכללה הזאת. לגמרי, זה המורשת, זה הלגאסי, אגב, אנחנו כולנו כישראלים נחשפנו לזה כשנדב הנפלד, אחריו דורון שפר, אבל זה היה טירוף, כולנו עקבנו מה עושה ג'ורג'יה טק נגד ה-UCLA. ו- ובאמת, זה באמת, כי באמת זה,
1: זה מרא... יש שם קהל גדול וסיקור מטורף בארצות הברית. ואני רוצה לספר לך, לא רק סיפור על מכללות הטוב ביותר אי פעם, אלא משהו עבורי, ואני לא אומר את זה סתם, הוא סיפור הספורט הכי טובי פעם. אני אעשה זה בקצרה, בקצרה, אבל אני רק אגיד שיש לי הרצאה שנקראת סיפור סינדרלה, וזה הסיפור שאני תמיד מתחיל איתו. זה סיפור שאני... שנייה, אנחנו מקדמים חלטורות עכשיו בפודקאסט.
0: אל תזמינו אותי, זה בסדר,
1: לא, הכל בסדר, אפשר לדבר איתי גם בפרטים, בפייסבוק, באינסטגרם, אבל לא צריך להזמין אותי. אני עושה
0: קריוניות לפרסומות, אם אתם צריכים.
1: לא, אבל זה הסיפור על... מכללת צפון קרולנה סטייט שזכתה באליפות המכללות ב-1983. אני אתחיל, אלך להתחלה, מכללת צפון קרולנה סטייט, ביקורון קבוצה שזכתה כמה שנים לפני זה באליפות, אבל באותו קיץ של 1982, אף אחד לא נותן לה סיכוי, אתה יודע, פרשנים, יחסי הימורים, שזה עניין מאוד מאוד משמעותי בספורט בכלל, בטח במכללות, אמרו, אם הכל יהיה בסדר, אם הכל יתחבר לה, אולי, אולי, אולי היא תגיע לטורניר ה-NCAA. מה זה טורניר ה-NCAA? טורניר של 64 קבוצות, מכללות מכל רחבי ארה״ב, מתוך מאות שמגיעות, ואז זה שלב נוקאוט. זאת אומרת, מנצחים עולים אה, לשלב הבא. מתחילה העונה, והקבוצה הזו נכנסת, כמו, כמו שהפרשנים חשבו, היא מפסידה. משחק אחרי משחק אחרי משחק, היא נכנסת לאיזה רצף של שלושה, ארבעה הפסדים, ובנוסף, הכוכב הכי גדול שלה, הסקורר, דרק וויטנברג קראו לו, את הקרסול. חודשיים בחוץ. עכשיו אני אגיד שכדורסל המכללות אז היה הרבה יותר משמעותי מהיום. היום ילדים בני 18-19 כבר נכנסים ל-NBA, בעבר זה היה גיל 21-22, זאת אומרת הגברים <מח> היו יותר בשלים, והיו שם, זה היה תקופת השיא, היה שם מייקל ג'ורדן, והיה צ'ארלס ברקלי וכרמל וג'ון סטוקטון, באמת זה היה שנות השיא של המכללות בארצות הברית. ואז, לתוך כל זה, מכלל צפון קרלון הסטייט שבו בכל משחק, בכל משחק, או שהיא מנצחת, או שהיא הולכת הביתה. Survivor and Advanced, זה גם שם של סרט. עוד uh, לפני ה-64. עוד, עוד לפני ה-64, התחילו כן. שניים-שלושה משחקים לפני, ואז ה-64. והיא מנצחת. משחק אחרי משחק היא מנצחת, כשהיא כל פעם אנדרדוג. והיא מנצחת בדרך את מייקל ג'ורדן ומחלת צפון קרוליינה. היא מנצחת פעמיים את ראלף סמסון ווירג'יניה. ראלף סמסון היה שלוש פעמים ברציפות שחקן השנה במכללות. השחקן כנראה הכי טוב בהיסטוריה של המכללות, <אח> והם ניצחו אותו פעמיים. ובשבעה מתוך תשעה משחקים הם מנצחים בפער של שלוש נקודות ומטה שהם חוזרים כל פעם מפיגור לא נורמלי אז כמעט לא זרקו שלושות לא אין שעון 24 אין שעון 30 זאת אומרת הקבוצה יכולה להעביר את הזמן משהו מטורף. והיא עושה את זה ואמריקה מתאהבת בה ונותנים לה את הביטוי קבוצת הגורל. ובגמר, בגמר היא פוגשת את מכללת יוסטון. במכללת יוסטון משחקים ביחד, זה אולי אחת הקבוצות הכי גדולות אי פעם, אקימה לג'ואן וקלייד דרקסלר, שהפכו להיות מהשחקנים הגדולים ב-NBA. והיא מנצחת אותה עם סל ניצחון בשנייה האחרונה, הטבעה אחרי הארבול, משהו מטורף. אבל למה הסיפור הזה גדול? בגלל הכוכב של הסיפור. לכוכב של הסיפור קוראים ג'ים ולבנו. ג'ים וי, זה המאמן. ג'ים ולבנו באימון הראשון, אגב הוא בא ושינה וש... לגמרי את עולם המכללות, הוא בא, הוריד חליפה, הוריד עניבה, הוא דיבר לשחקנים בגובה העיניים, היה בחור ניו יורקי ממוצא איטלקי עם כריזמה מטורפת, שהמוטו שלו בחיים היה, אנשים רגילים עושים דברים בלתי רגילים. הוא הגיע לאימון הראשון, באמת, אני תמיד כשאני מספר את זה, אני כמעט ב- בדממות, והוא אומר לכולם שלום, רובם לא מכירים אותו, הוא שם את השחקנים מול טבעת הסל על קו העונשין, עכשיו זרקו את הכדור הצידה, לא צריך כדור. הוא הולך ומביא סולם. הוא שם את הסולם מתחת לטבעת. והוא אומר לכולם, אוקיי, עכשיו אתם, אחד אחרי השני, תבואו אליי, תעלו על הסולם, תיקחו ממני את זוג המספריים הזה, ותגזרו פעם אחת את הרשת. אקט של גזירת רשת זה אקט סימבולי לאליפות בכדורסל. Okay. והוא אומר להם, אם אתם... תעשו את זה פעם אחת, אם אתם תראו את זה באופן פיזי מוחשי, אתם תאמינו ותוכלו לחלום על זה בלילה שזה אפשרי. וג'ים ולבן היה דמות מיוחדת וייחודית, והוא לקח את הקבוצה, הוא הפך להיות הפנים של הקבוצה, וזה עד היום סיפור השראה למיליונים, ואני אגיד למה. בשנת 2009 היה, היה, פרסום, הייתה פרסומת לחברת מכוניות בסופרבול, יש שם מלא פרסומות בהפסקה, וכולם mm-hmm. רואים, כל אמריקה. לא זוכר אפילו איזה חברה. ושם יראו קטעים, אה, הרגעים הכי גדולים מהמאה ה-20, לא של ספורט, נחיתת האדם על הירח, נפילת חומת ברלין, דברים כאלה, וסל הניצחון של מכללת צפון קרוליינה סטייט ב-1983 בגמר מול יוסטון. כי הסיפור הזה העניק ומעניק השראה למיליונים
0: ברחבי העולם, ועל כך ועוד בהרצאה סיפור סינדרה. <laughs> <laughs> זה סיפור יפה, תודה. סיפור יפה ומרגש. אני לא יודע אם הוא הכי גדול בתולדות הספורט. לא, לא
1: הכי טוב, מה, אליפות
0: של אסתר בליגה האנגלית? אגב, גם זה בהרצאה. אה, זה גם בהרצאה, מה אתה אומר? זה מקרים. טוב, אז בגדול
1: סיימנו. כן, רק אני חייב שתעזור לפתור דילמה משפחתית. דנה, אשתי, היא לא כועסת עליי מהכיוון שלה, היא כועסת עליי על עצמי, על ההחלטות שלי. שים לב, יום רביעי הקרוב, מה יש? יום רביעי הקרוב? אתה יהודי או לא?
0: אנחנו כבר... עכשיו, סדר פסח, עוד שבוע, עוד שבוע כן, כן. ערב סדר, ליל
1: הפסח. ליל הסדר. אני עובד באותו ערב. די, איזה משחק יש. רגע, אני עובד. עכשיו, נכון שזה בא נכון. יותר מזה, יש לי יום באותו יום. ווא, ואני ווא, עובד באותו
0: יום. עכשיו ווא, היא אומרת ווא.
1: לעצמי, איך אתה עושה את זה לעצמך? כאילו מה, מה, העבודה זה מעל הכל, אבל אני משדר את הקלאסיקו. Mm. ברצלונה נגדה על מדריד. יש גביע? כן, אני משחק גומלין של חצי הגמרא. אז מה, מה אתה אומר? תראה. זה בעשר, זה, אני לא במקום הסדר, אבל הפסיד הולך, זה בעשר.
0: שאלה... מה, מה, מה נכון? נכון להיות בבית <laughs> עם המשפחה בסדר <laughs> ולראות את הקלאסיקו אחרי שמסיימים למרות שאתה יודע זה הערבים האלה של ערבי חג אין בהם צפייה רייטינג מאוד 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 נמוך <laughs> אבל גם אנשים רוצים לראות ביחד <laughs> יודע, אבל מי מאוד. גומר <laughs> את הסדר עד עשר מעטים מאוד <laughs> לא <laughs> כן
1: <laughs> לא יודע <אנחנו> <laughs> <רוצים> <laughs> לנו שבע וחצי
0: כבר <laughs> בחוד
1: כן? <laughs> <laughs> אתה מצליח בצד
0: המשפחתי, האשכנזי, הדתי, היו הורגים אותי עד שתיים בלילה, עד המילה האחרונה, לא מוותרים על שיר, הייתי בתור ילד, זה היה סיוט שלי, הסדר. הייתי
1: בטוח שתהיה בצד שלי ונתקשר לדנה להגיד לה, כמו שעשינו לשכטר, אני אומר, גם יום
0: הולדת, גם סדר. הרי אתה לא מתחיל ב-10 אתה צריך כאילו להיעדר כל הערב כמעט, נכון? לא, גם ב-9, 9 ורבע, אתה יודע, בכל זאת, הבנתי אותך. אבל בסדר, מה, קלאסיקו! קלאסיקו. יום הולדת. הולד. מה שרציתי לומר, שאנחנו, אמרת אולי לא נקליט פרק שבוע הבא, אבל נעשה בשלישי. בואו נקל, בוא נקליט בשלישי שלא נוותר, חלק מהעניין פה זה הרצף. הסבירו <laughs> לגדולי המומחים בפודקאסטים שאתה חייב לשמור על רצף וחייב גם פחות או יותר יום קבוע. ספרו
1: לנו מה אתם רוצים, <laughs> מה זה, תגובות, אנחנו נהנים איתכם. <laughs> טל ברמן, תודה רבה.
0: שרון דוידוביץ', תודה רבה <laughs> לך. ביי. Fall